0: Guten Morgen auch euch im Livestream, schön, dass ihr dabei seid, miteinander Gottesdienst feiert. Wir machen heute den Abschluss der Epheserbriefreihe, Gabi hat es gerade schon gesagt und ich gebe einen ganz kurzen Abriss. Wir haben in den ersten neun Predigten darüber gesprochen, welchen Reichtum wir in Christus haben und wie wir ihn bekommen können. Und Paulus beschreibt ja diesen Reichtum in den höchsten Tönen. Da kommt die nächste Folie, bitte. Ähm, wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wir sind von Gott vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wir sind nicht mehr Waisenkinder. Wir sind Adoptivkinder des Herrn aller Herren. Gott hat uns begnadigt. Wir dürfen verwurzelt und gegründet sein in seiner Liebe. Wir sind erlöst durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Gott hat alle unsere Sünden abgewaschen, ans Kreuz getragen. Jesus hat alles dafür bezahlt. Gott hat uns seinen Willen offenbart. Wir tappen nicht mehr im Dunkeln, sondern wir wissen, was Gott möchte. Er hat uns freien und ungehinderten Zugang zu Jesus verschafft, in die Gegenwart Gottes geschafft. Das ist unser Reichtum in Christus. Ist das was? Das ist doch was, oder? Das ist unser Reichtum in Christus und den sollen wir begreifen, den sollen wir ergreifen, den sollen wir erkennen und eben auch uns zu Eigenmachten. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie wir diesem Reichtum entsprechend auch leben. Wenn man so reich ist, dann muss man sich ja, muss man ja nicht mal aus der Abfalltonne essen. Wenn man reich ist, dann muss man nicht mehr als Obdachloser leben, sondern man ist reich gemacht. Und wir haben das gelesen. Wir müssen nicht länger in Unzucht leben. Wir müssen nicht länger in Ausschweifung leben. Wenn man reich ist, dann muss man nicht in Habsucht leben, in Boshaftigkeit, dass man übereinander herzieht. Das müssen wir alles gar nicht mehr machen. Wir brauchen uns nicht beleidigen. Wir brauchen einen nicht verleumden. Jetzt, wo wir reich gemacht in Christus sind, dann können wir gemeinsam Gemeinde bauen. Dann können wir an der Einheit, die Gott uns geschenkt hat, mit aller, aller Kraft festhalten und sie bewahren. Das ist unsere, unsere Sache. Mit allem Fleiß betragen. Wir können einander in Liebe ertragen. Wir können einander mit Hingabe dienen. Wir können großzügig sein. Wir sollen für unseren eigenen Lebensunterhalt sorgen und, und großzügig sein mit dem, was wir verdient haben. Damit auch andere, die in Not haben, Not sind, etwas davon haben. Wir können großzügig von unserem Besitz abgeben, weil wir so reich beschenkt sind von Gott wir können im Licht leben, weil keiner muss sich vor dem anderen verstecken. Wir sitzen doch alle, keiner hat dem anderen was voraus, sondern wir sitzen alle im gleichen Rettungsboot. Jesus hat uns rausgerissen und jetzt sitzen wir da drin und da brauchen wir uns doch nicht voneinander verstecken, dass der eine irgendwie zwei Sünden weniger hat als der andere, das interessiert doch gar nicht. Wir sind nur gerettet durch ihn, das heißt, dass wir sind leben im Licht. Wir können Dieser Reichtum, den wir in Christus haben, der drückt sich auch darin aus, dass wir einander unterordnen können. Das Ehemänner ihre Ehefrauen lieben können, wie Christus die Gemeinde liebt. Dass, Eltern, dass Kinder ihren Eltern gehorsam sind. Dass man einen guten Umgang mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern findet. Und dass wir diesen Segen der Autorität und Unterordnung wirklich genießen und lieben können. Das alles steht unter diesem Aspekt, dass wir den Reichtum in Christus ausleben können, den er uns geschenkt hat. Denn er macht ja diese Dinge erst möglich. Wir sind reich in Christus. Okay? Das wissen wir. Und nun wollen wir abschließend noch eine Alarmanlage einbauen, denn reiche Leute müssen sich natürlich darüber Gedanken machen, dass sie ihren Reichtum auch irgendwie zusammenhalten können. Wer arm ist, der braucht sich über Security keine Sorgen machen. Ein, ein, ein Obdachloser braucht selten einen Bodyguard. Das ist nun mal so. Er braucht das nicht. Aber ein Reicher braucht sowas. Der braucht vielleicht kugelsichere Scheiben an seinem Auto, die Politiker fahren so umher. Er braucht ähm, vielleicht eine Videoüberwachung in seinem Anwesen, was er eben so hat und was er bewachen muss. Oder einen hohen Zaun eine Alarmenlage, denn es gibt genügend subversive Kräfte in dieser Welt, die einem den Reichtum streitig machen wollen. Die sagen, die, die gönnen einem das nicht, dass man vielleicht reich gemacht ist und die einem das wegnehmen können wollen. Und so auch wir. Wir Neureichen in Christus, kann man ja vielleicht mal so sagen. Wir haben einen Feind, der uns das wieder wegnehmen will, was ich gerade gesagt habe, der uns diese Liebe, diese Freude, alles, was wir an Reichtum haben, wieder wegnehmen will. Und deswegen endet der Epheserbrief damit, wie wir denn diesen Reichtum verteidigen können wie wir den behalten können, weil der uns das wirklich entreißen will. Und ich fange mal an mit Epheser 6, ab Vers 10 bis 13. Und wir werden heute bis ganz am Ende lesen. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht, gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Und nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Das Erste, was hier unterstrichen werden muss, ist die Tatsache, die wir eigentlich alle wissen, aber die ganz schnell so in der Praxis mal wieder untergeht und verblasst, nämlich Nachfolger von Jesus werden angegriffen. Die stehen in einem geistlichen Krieg, kann man schon so sagen. Jesus Nachfolge ist nicht einfach Picknick oder Spaziergang, sondern geistlicher Kampf. Es ist Krieg. Und wer das nicht verstehen will, der wird sich wie so ein Zivilist benehmen und leicht abgeschossen werden. Manche Christen sind richtig gehend überrascht, wenn sie Angriffe erfahren und dann denken die, ich habe doch alles gut gemacht, ich habe doch immer meinen Zehnten gegeben, ich war doch immer treu in der Gemeinde und jetzt auf einmal das. Wie kann das denn passieren? Ich weiß, dass nicht alles, was wir erleben, Angriffe des Teufels sind. Manches so an Missverständnissen, an zwischenmenschlichen Konflikten haben wir uns zum Teil selber eingebrockt. Aber es ist nun mal Tatsache, dass wir einen Feind haben, der es nur darauf angelegt hat, uns zu verunsichern, uns zu Fall zu bringen, uns beschäftigt zu halten, unseren Reichtum wieder wegzunehmen, den wir in Christus haben. Und manche bewegen sich so dermaßen lasch an der Front, so wie Linus seine Schmusedecke hinter sich herzieht, ziehen sie völlig ihr Gewehr so hinter sich her und wundern sich dann, wenn, oder schrecken zusammen, wenn ein Schuss fällt. Also da wo wir Menschen, wo wir mit Jesus unterwegs sind, wo wir ihm wirklich mit ganzem Herzen nachfolgen, da ist es das Normalste von der Welt, dass wir Gegenwind bekommen. Wir stehen in einem Kampf und wir sollten davon nicht überrascht sein. Luther sagt, ihr solltet überrascht sein, wenn ihr keinen Gegenwind bekommt. Das ist so. Was wäre denn, wenn so ein Boxer in den Ring steigen würde und der Gegner haut ihn so mit der Faust aufs Auge und der... Jetzt geht zu seinem Trainer und sagt, hey, der hat mich gehauen. Und dann sagt der Trainer, hey, was willst du eigentlich? Das ist ein Boxkampf, was willst du gewinnen? Den Boxkampf oder den Friedensnobelpreis? Jetzt geh raus und schlag zurück, das ist ein Boxkampf. Würde man sich doch nicht wundern, oder? Christen werden angegriffen und es geht nicht darum, dass wir uns den Reichtum erkämpfen, uns irgendwie den Reichtum erobern oder so, den haben wir geschenkt bekommen, sondern es geht darum, das Feld zu behalten. Wir sind reich gemacht in Christus, der Feind will uns das abnehmen, also ergreift die Waffenrüstung, dass ihr das Feld behalten könnt, damit ihr diesen, diesen Reichtum behalten. Wer das nicht versteht, der wird sich mit Hilfe des Feindes immer wieder auch gegen Menschen aufhetzen lassen dass wir uns gegenseitig da schlagen. Deswegen seit, sagt Paulus, ergreift die Rüstung. Aber versteht bitte, unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Wir richten, Unser Kampf richtet sich gegen den Teufel und seine Helfershelfer. Und manchmal, wenn Menschen uns was antun, wenn Menschen uns angreifen, wenn wir uns missverstanden fühlen, dann schlagen wir gerne zurück. Und zwar mit menschlichen Waffen. Es gibt Situationen natürlich, wo auch Christen sich verletzen. Aber da ist wichtig, dass wir nicht aufeinander einschlagen. Das hätte der Teufel gerne. Das hätte er so gerne, dass unter uns Zwietracht entsteht, dass wir aufeinander schauen, du bist so oder so. Es gibt vielleicht ein treffendes Bild vom Stierkampf, dass wir sehen können, wer steckt denn dahinter, hinter solchen Angriffen. Das Feindbild, was der Stier vor Augen hat, das ist diese rote Decke. Und der Torero, der fuchtelt mit dieser roten Decke vor diesem Stier herum, bis der richtig wild wird Zorn und richtig zornig und schnaubend geht er auf diese Decke los. Und wenn der Stier dann diese Decke auf seinen Hörnern hat, dann tritt der Torero zur Seite und sagt, Ole. Da war der total feige, oder? Wenn Gott diesem Stier eine Offenbarung geben würde, wer dann tatsächlich sein Feind ist, der Torero wäre erledigt. Aber so geht der Teufel mit uns um. Er fuchtelt mit so einer Decke vor uns um und die Decke ist vielleicht der Bruder in der Gemeinde oder die Schwester, die schon wieder oder die noch nicht geimpft oder die was auch immer ist. Und dann gehen wir aufeinander los und der Teufel tritt zur Seite und sagt, Olle, er hat gewonnen. Herrlich, oder? Sollten wir dem nicht auf die Schliche kommen? Deswegen schreibt ja Paulus das. Passt auf, passt auf. Ja, das hat mit Menschen zu tun, wenn wir angegriffen werden, wenn, wenn Dinge nicht gut laufen. Das hat auch manchmal mit Geschwistern in der Gemeinde zu tun. Aber lasst uns wachsam sein. Lasst uns mindestens damit rechnen, dass es auch einen Helfershelfer gibt, der das verursacht und der das nutzen möchte. Lass uns da wachsam sein. Er will uns den Reichtum wieder rauben. Ich sehe zwei Tendenzen im Leib Christi, das, was den Umgang mit, mit Satan, mit dämonischen Mächten angeht. Die einsehen hinter jedem Busch, hinter jedem Baum in Dämonen und, 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 kämpfen dann mit geistlicher Kampfführung und dergleichen. Und sie haben geraten ganz schnell in Panik. Und dann geht es nur noch darum, was denn der Teufel alles kann und was Dämonen alles können, was sie sollen. Die reden mit den Teufel zu mächtig. Eine ganz, ganz wichtige Ausgangsposition in diesem Kampf ist das Wissen, dass der Satan ein besiegter Feind ist. Jesus hat den Sieg errungen. Wir sind auf seiner Seite. Wir haben den Sieg eingefangen. Wir wollen aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd herunterfallen und ihn verharmlosen, ihn verniedlichen. Auch das gibt es leider viel zu oft. Ich habe früher öfter als heute in Predigten so diesen Spruch gehört. Die Bibel sagt ja gar nicht, dass der Teufel ein Löwe, ein brüllender Löwe ist, sondern er ist nur wie ein brüllender Löwe. Der ist, in Wirklichkeit ist er nur eine Maus mit Mikrofon. So hat man früher in Predigten oft gesagt. Wenn man sich die Mühe machen würde, mal den Text zu Ende zu lesen, da steht, und er sucht, wen er verschlingen kann. Das kann eine Maus nicht. Also wir können ihn nicht verharmlosen. Wir sollten nicht ihn verniedlichen, ihn aber auch nicht überhöhen, sondern wirklich mit einer ausgewogenen Theologie daran gehen, zu wissen, er ist ein besiegter Feind. Wir sind in Christus. Wir haben in ihm die Sieg, den Sieg. Aber Paulus warnt hier. Und er sagt, aber das ist ein sehr, sehr hinterlistiger ein sehr niederträchtiger Feind. Er redet von den hinterhältigen Angriffen, dass ihr den hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Satan operiert hinterhältig. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber wenn wir oberflächlich werden oder unaufmerksam, dann hat er uns. Der Teufel kennt keine Fairness. Der Teufel kennt keine Gnade. Der Teufel hat keine Ethik, sondern er schlägt erbarmungslos zu, wo du schwach bist. Früher auf dem Schulhof gab es vielleicht noch so eine gewisse Schulhofethik. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich verdroschen hat als, als Jungs. Ne, dann gab es vielleicht so drei Paragraphen, wo man was, Mädchen werden nicht geschlagen. Von hinten ist feige. Und wenn jemand am Boden liegt, wird nicht nochmal nachgetreten. Das waren so vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so ein bisschen eine Schulhofethik gab es da schon noch, oder? Der Teufel hat keinen Ehrenkodex. Der hat keinen. Der ist durch und durch verdorben. Der kennt keine Fairness. Der kennt keine Gnade, der kennt kein Erbarmen. Und deswegen haben wir in diesem Text zweimal die Aufforderung, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung. Ergreift die ganze Waffenrüstung. Wenn du den Brustpanzer der Gerechtigkeit dran hast, aber den Helm des Heils nicht, was glaubt ihr, wo er zuschlägt? Der wird ja nicht sagen, oh, du hast den Helm noch nicht auf, na dann schlagen. sind wir mal fair, schlagen auf den Brustpanzer. Das macht er nicht. Da, wo du schwach bist, da schlägt er erbarmungslos zu. Hat er schon bei Jesus gemacht. In Jesus heißt es, als er die 40 Tage in der Wüste gefastet hatte, am Ende der Zeit kam Jesus zu ihm und versucht ihn und sagt: Du bist doch der Sohn Gottes. Mach doch aus den Steinen Brot. Und Jesus hat ihm widerstanden. Warum kommt der Teufel in diesem Moment? Weil man nach 40 Tagen fasten schwach ist. Und dann kommt er und versucht ihn. Wenn du in den Seilen hängst, kommt er. Wenn du kaum noch kannst, dann kommt er. Jesus lässt ihn abblitzen. Und dann steht in Vers 3, und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zu einer gelegeneren Zeit. Die Frage ist, für wen gelegener? Für Jesus? Nee, für den Teufel. Dann komme ich eben wieder, wenn du noch schwächer bist. Dann komme ich eben wieder, wenn du deine Waffenrüstung noch weniger anhast dann komme ich eben wieder, wenn du schwach bist. Das tut er, wenn du dich nicht wehren kannst. Wenn du aus dem Gottesdienst kommst, bist heute erfüllt mit dem Heiligen Geist, hast eine Berührung vielleicht Gottes gehabt, wir haben uns unter Gottes Segen gestellt, wir haben uns mit Gottes Wort gefüllt, dann hast du den Eindruck, der Teufel ist weit weg. Aber wenn es kriselt in deiner Familie, in deiner Ehe, vielleicht in der Gemeinde, in deiner Firma, wenn du merkst, es geht ganz vieles drunter und drüber, es ist total stressig und durch den ganzen Stress habe ich auch kaum noch Zeit gehabt, irgendwie beten zu können. Wer greift dann an? Da braucht man nicht naiv sein und nicht denken, boah, mir wird schon nichts passieren. Lass uns nicht naiv sein, er ist wirklich ein fieser, hinterhältiger wie soll man, Geist. Es ist der Teufel, das müssen wir schon erwarten, da dürfen wir echt nicht naiv sein. Und deswegen sagt Paulus zweimal, ergreift die ganze Waffenrüstung. Und dann lesen wir ab Vers 14, wie die, auf, wie die denn aussieht. Ab Vers 14. Stellt euch also, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Also hier geht also es so eine Kriegsrhetorik. Ne? Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bündet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der, Rettung, Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Paulus ist ja im Gefängnis, er sitzt, sieht dort diesen römischen Wächter immer vor ihm her. Und ich glaube, das ist einfach für ihn ein Bild geworden, wo er sagte, daran mache ich das fest. Wenn Paulus im Fußballstadion gesessen hätte, hätte er wahrscheinlich über Fußball gepredigt und hätte da auch ein Bild gefunden. Wenn ihr Prediger länger zuhört, wisst ihr genau, was ihre Steckenpferde sind, wo ihre Beispiele herkommen. Bei Paulus war es jetzt dieses, war es diese Waffenrüstung. Und weil wir sowieso die gesamte Waffenrüstung anziehen sollen, will ich die jetzt mal nicht der Reihe nach durchgehen, sondern ich habe sie für mich, um mir besser merken zu können, in drei Kategorien. Kategorien eingeteilt. Das erste sind Haltungswaffen, das zweite sind Wort und Glaubenswaffen und das dritte sind Gebetswaffen. Das erste Haltungswaffen. Die innere Haltung, die innere Einstellung, die ist für einen Soldaten in jeder Armee ganz entscheidend wichtig. Deshalb Gibt es eine Grundausbildung in jeder Armee? Es gibt eine Grundausbildung, da lernt man nicht, wie man Krieg führt, sondern da lernt man ganz wichtige innere Disziplinen wie Respekt. Da lernst du Gehorsam, da lernst du Disziplin, da lernst du Loyalität. Darum geht es in der Grundausbildung. Da lernen wir Grundhaltungen. Das ist in der, absolut, in der Armee absolut notwendig, dass jeder das auch lernt. Es kann ja nicht sein, dass man vielleicht in der Front ist, die Kugeln fliegen einem um die Ohren und man ist aufeinander angewiesen, man muss miteinander kämpfen und dann sagt der eine, ich sehe das überhaupt nicht ein. Wieso hat der Offizier was zu sagen? Der sagte mal, wir müssen hier links rummarschieren. ich mache halt mal rechts rum. Das geht nicht. Und darum gibt es die Grundausbildung. Und Offiziere sind richtig gut darin, einem das zu erklären. Das habe ich ja selber erlebt. Ich war in der Grundausbildung, da war Astrid hochschwanger mit Johnny. Da musste ich eingezogen werden. Da hat man zu DDR-Zeiten so gemacht. Wir hatten zwei Kinder schon oder ein Kind und eins war unterwegs. Dann zog man uns als christliche Männer genau in dem Moment, wo Astrid einen am nötigsten brauchte. Und dann war Grundausbildung und dann ging es los. Und dann lernst du das. Und wenn du es beim ersten Mal nicht lernst, beim zweiten Mal hast du es begriffen. Überhaupt keine Frage. Darum geht es. Disziplin, Respekt, Gehorsam, Loyalität. Zu den Haltungswaffen gehört ganz unbedingt der Gürtel der Wahrheit, so sagt Paulus hier. Der Gürtel klingt so an der Rüstung eines römischen Soldaten nur sehr, sehr unspektakulär, oder? Kein Soldat würde sich mal für Facebook hinstellen, sich brüsten und sagen, hier mein Gürtel. Da gibt es ja wesentlich spektakulärere Sachen, oder? Die man machen könnte. Aber der Gürtel ist unspektakulär, aber total lebenswichtig, weil er alles zusammenhält an der Rüstung, weil er dazu sorgt, dass das Hemd in der Hose bleibt und die Hose oben. Wenn du permanent sorgen musst, rutscht mir was oder tupelt man sich an sich rum, du bist ja dermaßen abgelenkt, das kennen wir ja schon aus unserem ganz normalen Alltag. Im Kampf ist das nicht zu gebrauchen. Paulus definiert diesen Gürtel als den Gürtel der Wahrheit. Und das heißt, es geht ja nicht um den Gürtel, sondern es geht ja wirklich um ein Leben in der Wahrheit. Dieses Leben in der Wahrheit wird uns davor schützen oder werden wir, damit werden wir die den Reichtum verteidigen. Damit sind wir gewappnet auch gegen die Angriffe des Satans. Ich lebe in der Wahrheit. Ich mag meinen Fehltritt tun. Ich tue auch Dinge falsch, aber dann bringe ich es wieder in Ordnung. Aber es darf in meinem Leben keine verborgenen Dinge geben, wo ich freiwillig in Sünde lebe und darin verharre. Ich lebe in der Wahrheit. Das, wogegen wir kämpfen, das darf nicht in uns sein. Der Satan ist ja Vater der Lüge. Lüge darf nicht in uns sein, wenn wir gegen sie kämpfen. Das geht nicht. Das ist seine Hauptwaffe. Wenn Lügen in unserem Leben Raum hat, dann nützen einem die besten anderen Waffen nichts. Wenn wir Lüge in uns tragen, dann fällt die ganze Rüstung auseinander. Deswegen ist der Gürtel zwar unspektakulär, aber total wichtig, dass er alles zusammenhält. Wir haben, wir haben gegen die Angriffe des Satans keine Chance, wenn er weiß, dass wir keine Autorität haben. Und Autorität verlieren wir, wenn wir Lüge in uns haben wenn wir nicht in der Wahrheit leben. Wenn der Satan Dinge weiß, die kein anderer wissen darf, dann hat er uns. Das ist so. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen. Das heißt nicht, dass wir hier und da einen Fehltritt tun. Das heißt es überhaupt nicht. Aber das heißt, wenn wir es tun, dann bringen wir das in Ordnung, dann bekennen wir das, dann bereinigen wir das. Denn Jesus hat doch für alles bezahlt. Dafür ist er doch da. Das, wogegen wir kämpfen, darf nicht in uns sein. Und wenn doch, dann lass uns das bekennen, dann lass uns das bereinigen, lass uns das vergeben. Also der Gürtel der Wahrheit, eine ganz wichtige Haltungswaffe. Eine zweite Haltungswaffe, finde ich, die, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Also die Bereitschaft, Gottes Sache voranzutreiben. Die Bereitschaft, mein ganzes Leben dafür einzusetzen, dass Gottes Sache in dieser Welt vorankommt. Mit Soldaten, die man wie Hunde zur Jagd tragen muss, kannst du keinen Krieg gewinnen. Und für mit Menschen, die nicht bereit sind, ihr Leben einzusetzen, für Jesus, kann er sein Reich nicht bauen. Das geht nicht unser Leben dafür zu geben, dass das Evangelium weitergeht. Nicht für uns selber zu leben, nicht sich um uns selber zu drehen, sondern für das Reich Gottes zu leben. Wir haben den Auftrag, Menschen zu jüngern zu machen. Und wer das nicht macht, oder wer das sagt, interessiert mich gar nicht, sollen die anderen machen, wer dazu nicht bereit ist, wenn wir uns nur uns selber drehen, dann leben wir am Ziel vorbei und wir sind angreifbar. Wir sind angreifbar für die hinterhältigen Angriffe des Teufels. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, König David, ist übrigens deshalb in Sünde gefallen, weil er die Schuhe der Bereitschaft nicht anhatte. Das hat in seinem Leben zu dem größten Knacks geführt. Wir lesen im zweiten Mal Samuel 11. Im nächsten Frühjahr, zur Zeit, da die Könige zum Kampf auszuziehen pflegten, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter und belagerten Rabba. David aber blieb zu Jerusalem. Und ich unterstreiche mal vorne an der Folie, zur Zeit, da die Könige zum Kampf auszuziehen pflegten. Hier war ein Kairos, hier war ein Zeitpunkt, hier war etwas, was zu seiner Berufung gehörte. Jeder König zog in diese Zeit mit vor seinem Volk an die Front. Er war der Erste, der diese Aufgabe hatte. Vielleicht sagt jemand, hey, sei doch nicht so streng mit dem David. Der hat doch bestimmt zu Hause gebetet für seine Soldaten. Der hat das doch für den nächsten Kampf vielleicht schon vorbereitet. Der hat bestimmt schon ganz wichtige Dinge zu tun gehabt zu Hause. Ich wünschte, es wäre so, aber ganz so positiv kommt er hier nicht weg. Vers 2. Und es begab sich, als David um den Abend von seinem Bett aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, fiel sein Blick auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. David ist in Sünde gefallen, weil er nicht da war, wo er hätte sein sollen. Sein Platz war an der Front. David hatte eine Berufung und zu seiner Berufung gehörte es, zu dieser Zeit mit seinem Volk auszuziehen. David aber blieb zu Hause. Der wälzte sich in seinem Bett von morgens bis abends und er wusste schon gar nicht mehr, wie er liegen soll, weil das war ja so unbequem dann geworden. Irgendwann kriegt man ja Rückenschmerzen, wenn man 20 Stunden im Bett liegt, oder? Das hält ja gar nicht mehr aus. Und dann irgendwann gegen Abend sagt er, ach, das hat alles keinen Zweck mehr, was soll ich denn jetzt noch machen? Und damit ich überhaupt noch was in, zum Abendbrot runterkriege, ach, ich gehe mal ein paar Schritte aufs Dach. Und dann schlurft er da oben auf seinem Dach umher, faul und gelangweilt, während sein Platz an der Front war, da, wo er hingehört hatte. Er ist umhergewandelt auf dem Dach und gegenüber bei Urias waren die Badezimmerfenster nicht zugezogen und David fällt. Mit vielen, vielen Konsequenzen. Wo hat ihn der Feind erwischt? Er hatte diese Schuhe der Bereitwilligkeit nicht an. Er war nicht da, wo er sein, hätte sein sollen. Darüber ist er gefallen. Ich glaube, das ist gefährlich, wenn wir als Nachfolger von Jesus nicht da sind, wo, wir, wo Gott uns hingestellt hat. Wenn er uns in diese Gemeinde berufen hat, dann gehören wir hier hin. Es ist gefährlich, nicht da zu sein. Du fängst an, dich als Zivilist zu, be zu, be zu benehmen und wunderst dich dann, was da losgeht in deinem Leben. Der sicherste Ort ist, deinen Platz da einzunehmen, wo Gott dich hingestellt hat. Und da wirklich fleißig und beständig dran zu bleiben. Natürlich Prioritäten setzen und für die Familie da sein und Zeit auch heim, ganz, ganz klar. Aber es ist keine Alternative dafür, nicht bereitwillig zu sein. Und vielleicht träge zu werden oder faul zu werden. Das kann keine Alternative sein. Das war so die erste Kategorie, die Haltungswaffen, die ganz wichtig sind, um, um gewappnet zu sein gegen die Angriffe des Feindes. Aber es geht ja noch mehr. Wir sollen ja die gesamte, gesamte Waffenrüstung anziehen. Die zweite Waffengruppe nenne ich mal die Wort- und Glaubenswaffen. Wort und Glaube gehören zusammen. Durch das Wort kommt der Glaube. Sie bedingen einander. Und ich, ich sehe da jetzt erstmal drei Defensivwaffen: das ist der Schild. Und der Helm und auch der Brustpanzer und alle drei haben mit so einem unerschütterlichen Glauben zu tun. Die schützen uns, dass wir unseren Reichtum verteidigen, dass der Satan da nicht rankommt. Der Schild des Glaubens zum Beispiel, der löscht die feurigen Pfeile aus. Der Teufel kann uns Dinge auf und Losschießen, Unwahrheiten oder Lügen oder Versuchungen oder Umstände. Irgendwas geht ihm schief im Leben und ich weiß, wenn ich wachsam bin, oh der Feind will mich hier treffen. Und dann reiße ich den Schild des Glaubens hoch und sage, aber in der Bibel steht, allen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und die Pfeile treffen dich nicht. Du bist geschützt durch das Wort Gottes und durch den Glauben. Du löscht die feurigen Pfeile aus. Ganz ehrlich mit dem Helm der Rettung oder Helm des Heils. Da geht es um den Schutz unserer Gedanken. Wenn wir angreifbar sind in unseren Gedanken und die Gedanken nicht gefüllt sind, nicht geschützt sind mit dem Wort Gottes, dann wird er wo angreifen? Genau da drin. Und er hat riesige Erfahrung. Das hat er schon im Garten Eden angefangen, wo er die Leute verunsichert hatte. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Hey, guck doch mal nach, das steht doch hier gar nicht. Und so verunsichert er uns. Lass keinen Raum für solche Zweifel in deinem Leben zu. Schließ die Tür da oben ab. Halt, halt den Helm des Heils darüber. drüber. Und lass dem Teufel keinen Raum, in dir das Wort Gottes in Frage zu stellen oder das irgendwie dich vom Gehorsam abzubringen, sondern schütze deine Gedanken. Sorge dafür, dass die auch nicht zu sehr, zu, zu sehr viel umherschweifen und sich alle möglichen Dinge dann so einfangen. Fülle sie mit Gottes Wort. Überprüfe deine Gedanken auch immer wieder, dass sie sich am Wort Gottes orientieren und zwar nur am Wort Gottes. Wenn wir nichts tun, wenn wir unsere Gedanken nicht mehr mit dem Wort Gottes füllen oder sie am Wort Gottes ausrichten oder sie damit korrigieren lassen, dann geben wir dem Feind Raum, uns auch in unseren Gedanken angreifen zu können. Und das erleben wir oft genug, glaube ich. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der schützt mein Herz vor ganz vielen Angriffen. Was haben wir denn oft? Schuldgefühle. Dinge, die uns anklagen, der Ankläger, der kommt. Und da geht es um unser Herz. Dafür brauchen wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und oft kommen diese Verdammnisgefühle genau dann, wenn wir uns vielleicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas mal bekennen wollen. Ich stehe auf dem Weihnachtsmarkt, möchte die Leuten von Jesus erzählen und wer klopft dann an und sagt, du, schau dich mal an, du hast es gerade nötig. Und dann reiße ich diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit und sage, ich bin in Jesus, ich bin in Jesus, seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit und er hat mir alle meine Schuld vergeben und deswegen kann ich hier ganz frei und offen von ihm sprechen. Da kommt kein Pfeil des Feindes durch. Kopfverletzungen und Herzverletzungen sind lebensgefährlich, von daher ist es total wichtig, dass wir uns da mit dem Wort Gottes schützen. Und die einzige Offensivwaffe, die uns in die Hand gegeben wird, ist das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes, so sagt Paulus hier. Wort und Geist gehören untrennbar zusammen. Die Verbindung von Wort und Geist, das ist das Schwert in unserer Hand. Man kann mit dem Wort Gottes so viel Unsinn machen, wenn es nicht erfüllt ist mit dem Wesen Gottes, wenn es nicht gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Wort und Geist gehören zusammen, nur das Wort tötet. Und ein Geist, der nicht aus dem Wort Gottes gespeist ist oder nicht das Wort Gottes widerspiegelt, ist nicht der Heilige Geist. Dann kann man das schon direkt abhaken. Auch die Pharisäer hatten ganz viel mit dem Wort Gottes zu tun, aber es war ein Riesenunterschied zu Jesus. Als Jesus kam, da hieß es, hey, der redet ja wie einer, der Vollmacht hat und nicht so wie die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten hatten auch das Wort Gottes und die hatten ganz viele Erkenntnisse und haben die auch weitergegeben. Aber sie hatten keine Vollmacht. Als Jesus gepredigt hatte, das hatte eine ganz innere Dimension. Das ging sofort ins Herz. Der hatte Vollmacht. Also wenn wir uns gegenseitig die Bibel um die Ohren schlagen, das hat noch nichts mit dem Schwert des Geistes zu tun. Sondern es muss vom Heiligen Geist beseelt und gefüllt sein. Es ist eine Angriffswaffe. So hat das Jesus verwendet. Er hat dem Teufel Wort Gottes entgegengestellt. Aber die Schrift sagt auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Da brauchen wir ganz viel Kenntnis, auch das Wort des Wortes Gottes, um uns da wappnen zu können. Und die letzte Art von Waffen, da kommen wir jetzt zum Schluss, die sind die Gebetswaffen. Paulus sagt in den Versen 18 und 19, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt wachsam. Und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis einer guten Botschaft weitersage. Gebet ist Teil des geistlichen Kampfes, ist Teil der Waffenrüstung, ist Teil dessen, wie ich meinen Reichtum verteidigen kann. Sonst würde Paulus das in dem Zusammenhang nicht nochmal unterstreichen. In Kolosser 4 wird von einem Mann namens Epaphras berichtet, ein Mann, der zur Gemeinde in Kolosse gehörte. Und Paulus sagt zu ihm, ich grüße euch von dem, zu dem, der zu euch gehört, denn Epaphras dient Jesus Christus und er lässt nicht nach, im Gebet für euch zu kämpfen. Dieser Epaphras war ein Gebetskämpfer für seine Gemeinde in Kolossee. Gebet ist Teil des Kampfes, am besten vom Heiligen Geist geleitet. Der Geist Gottes gibt uns eine Bürde aufs Herz. Der Geist Gottes gibt uns Leidenschaft für die Dinge, für die wir beten sollen. Der Geist Gottes wird uns beseelen, sonst wird es doch langweilig, oder? Wenn wir einfach nur Dinge abbeten, wenn wir Dinge nur daherplappern und sagen, ach Herr, eins habe ich noch vergessen, zack, zack, zack. Sondern wenn wir vom Geist Gottes beseelt beten, das hat doch Kraft, das ist eine Gebetswaffe. Das Wachen, wachsam sein. Gehört genauso dazu zu den Gebetswaffen. Bleibt wachsam. Wachen hat ja eine Doppelbedeutung. Auf der einen Seite dieses Aufmerksam sein, wachsam sein. Wie so ein Wächter. Das heißt, wir sind mit offenen Augen, mit spähenden Augen, gehen wir durch diese Welt und sagen, wo ist der Satan am Werk und wo müssen wir aufpassen, wo sind Dinge, die nicht dazugehören. Aber Wachen heißt auch das Gegenteil von Schlafen. Und bei manchen ist echt das Gebetsleben so eingeschlafen. Es ist irgendwie so fast nicht mehr vorhanden. Das kann einschlafen, durch Unglaube, durch Erwartungslosigkeit oder das Beten zur Routine wird. Aber wir sollen wachsam sein, sonst sind wir angreifbar. Und der Satan weiß es, er weiß es, er weiß es. Und letztlich noch die Fürbitte und damit schließen wir diese Lehreinheit ab. Paulus sagt, Bittet für mich und bittet füreinander. Fürbitte ist so eine wichtige, gewaltige Waffe. Die römische Rüstung, wenn man sie vor Augen hätte, wenn ich jetzt anhätte, ne, die hat hinten nichts. Die hat den Brustpanzer, die hat den Schild, die hat den Helm, die hat das Schwert, die hat den Gürtel, aber am Rücken hat sie nichts. Wenn der Feind es schafft, dir in den Rücken zu fallen, dann hat er dich. Wenn er es schafft, dir von hinten eine draufzuziehen, dann hat er dich. Du bist im Rücken nicht geschützt. Deswegen müssen wir uns als Gläubige, als Nachfolger von Jesus gegenseitig den Rücken frei halten und nicht noch draufschlagen. Wir müssen füreinander beten. Wir müssen für unsere Missionare beten. In Indien, in Pakistan. Und nicht nur sagen, wir beten für euch und tun es dann nicht. Sie sind darauf angewiesen. Es ist lebenswichtig, weil wir von hinten nicht geschützt sind. Wir brauchen die Fürbitte füreinander. Sag lieber du, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, für dich zu beten, aber versprich nicht der ganzen Welt, ich bete für dich und tust es dann nicht. Du sagst vielleicht, ja, das kann man ja nicht nachprüfen. Vielleicht doch, wenn auf einmal so ein Pfeil im Rücken steckt und die Person umkippt, dann vielleicht doch, oder? Wir sollen unseren Reichtum effektiv verteidigen, indem wir zusammenstehen und uns gegenseitig stärken. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Wir sind reich gemacht in Christus. Wir sind aufgefordert, gemäß unseres Reichtums zu leben, weil wir es in Christus können. Aber wir müssen unseren Reichtum auch aktiv verteidigen. Das sagt der Epheserbrief. Und dazu möchte ich uns heute wieder ermutigen, herausfordern, die Waffenrüstung anzuziehen und damit das Feld zu behalten. Es geht nicht darum, uns den Reich zu erkämpfen, sondern das Feld zu behalten und als Sieger hervorzugehen. Amen. Amen.